0: So Leute, also ihr wollt Danke sagen, also wir wollen Danke sagen. Wem wollen wir denn Danke sagen? Wir sagen, ich sag auch Danke, Saskia. Ich doch auch, ich auch. Ich sag auch Danke. Danke. Hier ist dein persönlicher Counterhelden-Podcast, die inspirierende Blaupause, die erfolgreich zum Handeln anregt. Mit deinen Trainern André Bachmann, Saskia Sanchez und René Moravetz. Also, ich sag jetzt Danke,
1: Danke für Counter for 9, für die gute Zusammenarbeit und dass ihr uns bei der, ja, bei der Verbreitung unseres Podcasts
0: so gut unterstützt haben. Ich möchte Thomas Hartung vor allen Dingen da Danke sagen. Da, damit haben wir ja mal angefangen. Das ist der Chef Britta Linke, die Chefin. Christian Schmicke, mit dem wir auch so Live-Podcasts gemacht haben. Ne? Also das war schon, hat mir hat hat echt Spaß gemacht und äh, waren immer für konstruktive Kritiken gegenseitig offen. Ne? Und äh, es hat immer schön, war immer schön, am Mittwoch früh äh, zu sehen, dass wir im äh, in der Counter von neun sind. Ne? Also riesen Dankeschön dafür.
2: Ja, riesen Dankeschön, richtig genau. Und auch jedem einzelnen Mitglied unserer Counterhelden-Community für die vielen Anregungen, das konstruktive Feedback und der immer freundschaftliche und sehr Uh, unterstützende und aufmerksame Umgang der Teilnehmer auch untereinander. Mhm. Mm.
0: Danke für die letzte Counter-Helden-Community, die war doch so sensationell, wo sich alle so sehr gefreut haben. Es hat so einen Spaß gemacht, einfach alle nochmal zu sehen ähm, und mit, mit allen einfach so ach zu feiern, wie, wie glücklich auch sie waren. Und wir hatten ja gemacht, äh, geguckt, wie es gelaufen ist die letzten Jahre, was sie gelernt haben, was sie mitnehmen, was sie besonders gut gefallen hat und einfach zu hören. Das ist am Ende die Zusammenarbeit äh, in der Community und auch durch unsere Seminare und äh, Trainings, die wir gemacht haben, dass sie so weit gekommen sind. Ne? Also da ja, gibt es echt viele, viele gute Beispiele. Äh, und äh, das hat mich doll glücklich gemacht an dem mm, Abend. Absolut.
1: Hm. Und ja, wo, wo kommen die counterhelden community äh, mit dir daher? Das finde ich halt so schön. Also einerseits unsere Hörer ähm, sind ja welche dazugekommen und gestartet sind wir tatsächlich mit Leuten, die aus unseren Kursen, Reisebüroleiterkurs kurs oder erfolgreiche selbstständige Reiseberaterinnen und das haben wir jetzt äh, in die HSB-Akademie, auch der danken wir natürlich, ähm, mhm. überführt. Und natürlich gestartet sind wir mit den Teilnehmern der Heldenreise, die, die Nextbys und... Ja, danke natürlich auch mit, mit Margit, ne, die ganz am Anfang die ersten drei Podcasts mit dabei war. sie hat es ja genau. mit initiiert. Ja, und, ähm, danke,
2: und danke auch an Michael Faber, ne, der äh, uns dann auch unterstützt hat und mit dir auch ein paar Trainings gemacht haben mit seinen äh, Mitgliedern. Mhm.
1: Ja, apropos Mitglieder. Ne, danke an dem Mitglieder und vor allem aber die Organisatoren ne, der Trainings bei Ketten und Kooperation. Und ähm, danke, dass ihr die Trainings mit uns organisiert habt. Dankeschön
0: an alle Zauberschüler natürlich und Schülerinnen, die gemeinsam äh, jedes Mal besser geworden sind, also jedes einzelne Mal, jeden Tag und dann auch im Anschluss am Coaching, also beim Coaching besser geworden sind ne? und ich, ich finde es auch immer noch toll und freue mich über jede Anfrage und möchte auch dafür Danke sagen, obwohl wir ja äh, nicht mehr so viel Werbung machen überall, außer mit unserem wunderbaren Podcast hier, ähm, das ist immer ganz viele Reisebüros gibt, die mich immerhin noch weiterhin anfragen für die Trainings- oder uns für die Trainingsanfragen. Ich freue mich übrigens auf den Bodensee im Sommer und im Herbst auf meine Reise an die holländische Grenze zur Zauberschule. Also das ist schon, man darf auch weiterhin, darf, äh, darf man mich noch fragen, ich bin bereit. Nach wie vor, weil ich es einfach liebe. Ich merke es auch jedes einzelne Mal, ja. Das war toll. Mhm.
2: Ja, ich danke auch, Counter äh, von davon neuen, weil die mir jetzt die Möglichkeit geben, äh, durch Greenposts, jeden Freitag ein bisschen was zum Thema Nachhaltigkeit sagen zu können. Das ähm, wäre ohne diesen Podcast ja auch nicht passiert. Und ja. ich danke äh, auch allen, die mich bereit gemacht haben für das Thema KlimaLink und für meine Aufgabe dort als Geschäftsführerin seit 1. März. Und ich habe durch euch auch nochmal deshalb auch den Dank an euch und an das Feedback von Teilnehmenden und von Auftraggebern. Alles, was das Thema Ausbildung und Nachwuchsbildung anbelangt, da habe ich auch nochmal Expertise gewonnen und ähm, ja, und bin da auch am Start, möchte ich so sagen.
0: Sehr schön.
1: Ja, das ist ja das Verrückte. Wir sind ja selber auch immer Teilnehmer und auch Zuhörer unseres Podcasts. Also auch danke an meine Kollegen hier. ne Also liebe <lacht> Trainer, auch ich habe gelernt. Also es macht ja doch was aus, die ein paar Jahre Podcast machen und dann sich gegenseitig bei Trainings unterstützen und bei der Planung und so. Also das ist immer gut vorangekommen. Und jetzt starten wir in unseren Podcast. Okay, also für
0: alle, die bis hier jedenfalls äh, zugehört haben, beziehungsweise auch bis hier vorgespult haben, das kann ja sein, ne? aber für uns ist einfach <lacht> wichtig gewesen, dass wir hier heute und jetzt einfach mal Danke sagen für die letzten zweieinhalb Jahre und 141 Podcasts, das ist ja der 142. Heute. Ach wie, wie toll. Du? Okay. Waren wir nicht schon bei 146? Ach, oder 149. Auf jeden Fall, wir haben lange Podcasts gemacht. <lacht> <lacht> und die letzten waren ja richtig Blaupause-Podcasts. Also ähm, wie äh, stellen wir uns vor, wenn, wenn jemand, wenn jemand äh, heute der Meinung ist, er möchte gerne ein Reisebuch aufmachen, was darf er dafür tun? Ähm, was darf alles dazugehören, um wirklich dann Gas zu geben und ein gutes Reisebuch zu haben? Ja. Und am Ende steht natürlich, die Zukunft des Reisebüros. Also wie lief denn die letzten fünf Jahre, Saskia? Also mit äh, Los Amigos. Ist, wir haben 2028 und jetzt gucken wir doch mal, wie, wie, wie lief denn deine, <lacht> deine fünf Jahre, nachdem du alles umgesetzt hast aus der Blaupause?
2: Ja, es läuft großartig. Also ich habe einen festen Kundenstamm, der mich unaufgefordert weiterempfiehlt. Wir haben unsere Expertise immer weiter vertiefen können durch... Mehr Inforeisen noch, wir sind auch eingeladen worden und haben teilweise an ähm, Pressereisen teilgenommen, also die auch noch mal ein bisschen tiefer in das Thema eindringen. Und ähm, ich bin mit meinen Kolleginnen äh, und Kollegen total happy, dass wir das Projekt vor fünf Jahren ins Leben gerufen haben.
1: Hm. Ja, wie arbeitet sich denn 2028 im Vergleich zu damals?
2: Also als ich im Reisebüro angefangen habe, das war ja 1985, da gab es ja eben halt dieses feste Büro mit festen Öffnungszeiten und man saß und man hat eben quasi ja schon auch einen guten Kundenstamm gehabt, weil damals war online noch nicht, da gab es also sowieso ad hoc mehr Leute, die ins Reisebüro gekommen sind, aber wir haben uns jetzt anders aufgestellt und ähm, ja, wir haben noch ein kleines Büro, aber wir sind da nicht ähm, alleine drin, sondern wir haben noch eine kleine Buchhandlung mit dabei und wir haben auch sogar noch eine Frau dabei, die wunderbare Sträuße bindet, also die Blumen auch noch anbindet. Das heißt, wir haben ein, ein relativ schönes Lokal sozusagen. Und wir sind immer nur da, wenn Kunden gerne mit uns Termine machen möchten und nicht hybrid, also nicht online machen wollen, beziehungsweise sie auch nicht unbedingt zu uns äh, sich, uns sich nach Hause einladen wollen, sondern wenn die, was weiß ich, samstags morgens oder montags nachmittags in der Stadt sowieso unterwegs sind, dann kommen die zu uns ins Büro, haben einen Termin gemacht, dann sind wir natürlich da. Und äh, wir sind alle so aufgestellt, dass wir einen gemeinsamen Terminkalender haben, wo wir reinschreiben, wer wann wo welche Termine hat. Dann wissen wir immer Bescheid, wer ist online am Start, wer ist im Büro ja, und wenn mal einen Tag lang keiner im Büro ist, das ist auch nicht so dramatisch, dann stellt entweder die Dame von der Buchhandlung oder unsere Kollegin, die die tollen Blumen bindet, stellt ein Schild vorne hin mit dem QR-Code, dann kann man sich da direkt, wenn man uns eigentlich erreichen wollte ähm, und uns nicht bekommt, kann man uns entweder anrufen oder man kann sich mit dem QR-Code einen Termin machen. Und das ist so oh cool. das Grundsätzliche erstmal.
0: Mhm. Du sag mal, und äh, wie läuft deine Social-Media-Abteilung mit André und mir?
2: Über euch bin ich ja total happy, das wisst ihr. Ne? Deshalb gibt es ja auch regelmäßig, <lacht> jedes Jahr kriegt ihr von uns ja auch einen Bonus gezahlt über die Mehrreisen, oh. die verkauft worden sind ja. und über ähm, das, was wir an Mehrumsatz gemacht haben. Es ist ja berechenbar. Man kann ja gucken, wie viel über Social Media reingekommen ist. Und hm. das wird natürlich ja auch vergütet. ja.
1: Und die Spezialisierung in Spanien war damals doch die richtige Entscheidung ne? und diesen diesem Absolut. spanischsprachigen Raum.
2: Absolut. Ich meine, mit, meinem, mit meiner... Herkunft mit meinem Namen, also das macht ja nur total Sinn. Außerdem ist es ja meine absolute Leidenschaft. Und ich kann ganz viele Dinge gleichzeitig abdecken. Ich kann einmal meinen Faible für Spanien abdecken, mit dem Faible für Kultur, dem Faible für die Gastronomie, für die Weinkunde, alles. Und meine Kolleginnen und ich sind so oft in Spanien, dass wir ohne Katalog beraten. Wir haben im Büro nicht einen einzigen... Katalog offen ausliegen. Wir haben Bilder über Spanien da. Und wenn der Kunde reinkommt und was fragt oder unsere Kundinnen oder beziehungsweise unsere Gäste, wie wir sie auch gerne nennen, wenn unsere Gäste von uns eine Beratungsleistung wünschen, dann machen wir das meistens direkt so nebeneinander sitzend in der Lounge und haben einen Kaffee oder auch nachmittags mal auch einen Wein oder einen Sekt in der Hand. Und dann sprechen wir über deren Reiseziele und Reisewünsche und was wir uns so vorstellen. Und da ist seltenst ein Katalog, der auf dem Tisch liegt.
0: wie machst du es denn?
2: Ich erzähle. Ich erzähle, ich zeige vielleicht noch Fotos, aber im Großen und Ganzen ist es so, dass wir alle durch Weiterbildung Storytelling gelernt haben, darin ziemlich gut sind, dass wir den, ähm, was wir erzählen, Bilder vermitteln können, die sich wie ein Kopfkino abspielen bei unseren ähm, Gästinnen. Und das begeistert tatsächlich. Also die kommen zu uns und die sagen, Mensch, wir haben gehört, auch von anderen, dass sie so toll beraten können und wir hier nicht stundenlang irgendwelche Papiere blättern müssen. Ja, genau. Das ist unsere absolute Stärke.
1: Und wie bist du da hingekommen, dass du so tolle Mit- ja, Mitstreiter-Kolleginnen und, also, wie hat sich das entwickelt in den Jahren, in diesen fünf?
2: Ich habe ganz offensiv gesucht, natürlich, ne, weil der demografische Wandel, Fachkräftemangel, es war ja wirklich schlimm in 2023 und es ist ja seitdem tatsächlich nicht besser geworden. Und ich habe allen die Chance gegeben, sich vorzustellen und wenn jemand für mich interessant war und ich dachte, oh, das das könnte gut passen und den auch das gepasst hat, wie wir miteinander umgehen im Haus, habe ich die alle eingeladen, mal einen Probetag bei uns zu verbringen. Und dann habe ich die vom Fleck weg engagiert. Und das war mir egal, aus welcher Branche die im Vorfeld stammten. Und habe dann zugesehen, dass wir entweder einen Ausbildungsvertrag mit denen machen oder eben als Quereinsteiger ein richtig, richtig geiles Onboarding mit denen vorbereiten. Dafür nehmen wir uns auch Zeit. Also wir das ist so wie an die Hand nehmen, wie neben mir am Schreibtisch sitzen, drei, vier, fünf oder sechs Monate lang, je nachdem, wie lange die Mitarbeiter benötigen, um sich eingearbeitet zu haben. Und das Betreuen wir wirklich ganz engmaschig. Denn ganz ehrlich, also jemanden ein Quereinsteiger, der sagt, er kennt spanische Weine und er ist haupt in Spanien gewesen, der muss ich ja nichts über Thailand erzählen und der muss auch nicht wissen, wie die Bundesstaaten von Australien heißen, aber der muss sich in Spanien exorbitant gut auskennen und das ist das, was mir wichtig ist. Und dann kann auch jemand vorher, was weiß ich, äh, Maschinenschrauber gewesen sein oder Koch <lacht> oder keine Ahnung, ist mir egal. Hauptsache, der hat Bock auf Spanien.
1: Und ich habe gemerkt, das sind ja alles echte Typen, ne? also die, die Damen und Herren, das sind ja echt, wie, wie hast du das hingekriegt, dass das solche Verkaufspersönlichkeiten geworden sind?
2: Super, oder? Ja, die habe ich ja, na klar, erstmal, alle müssen durch Renés Zauberschule, ja, das gab es ja kein Umhin. Dann habe ich aber auch noch was anderes gemacht, damit die Mitarbeitenden wissen um den wirtschaftlichen oder um die wirtschaftliche Anforderung eines Büros auch, ja, ähm, damit die wissen, was sie selber auch als Umsatz erbringen müssen, weil unterm Strich, wir sind Verkäufer, wir leben von unserer Verkaufsleistung. Naja, ihr wisst doch, die waren doch alle bei euch in eurem Reiseleiterkurs, äh, Reisebüroleiterkurs, genau. Entschuldigung, genau. im Reiseleiterkurs waren die später noch nochmal. Nee. Aber bei euch haben sie den Reisebüroleiter gemacht, dann später haben die noch mal ja tatsächlich auch alle den Reiseleiterkurs noch draufgehangen. Nein, das ist auch eine Weiterbildung, die man hier bei uns machen kann, damit ihr einfach sehen, wie gehe ich mit Gruppen um. Weil meine Kolleginnen, die betreuen auch unsere Gruppen. Die fahren ja mit Menschen nach Spanien. Das ist ja auch noch das total tolle Alleinstellungsmerkmal, was wir haben.
1: Ich habe ja wahrgenommen, dass ihr ja gar nicht dieses von der Stange veranstaltet, sondern quasi, ihr habt ja ganz andere Produkte, eben diese Gruppenreisen, diese Themenreisen, diese Spezialisierung. Wie, wie seid ihr denn da drauf gekommen? Damals. Wir hatten einfach
2: keinen Bock mehr, irgendwelche Plakate aufzuhängen von irgendwelchen Veranstaltern, sondern wir wollten unser Spanien präsentieren. Ja? Mhm. Ich habe zum Beispiel einen Koch, der hat sich auf Ziegenkäse spezialisiert. Und der hat gesagt, so meine Damen und Herren, ich habe Bock auf eine Reise rund um Ziegenkäse. Na, da kannst du im Prospekt ja lange suchen. Also haben wir das selber gemacht. Und wir stellen die Persönlichkeit und die Spezialisierung in den Vordergrund und nicht die Produkte von irgendwelchen Veranstaltern, weil der Veranstalter sind in diesem Fall wir. Was uns eine viel bessere Marge einbringt, wir können viel genauer auf den Markt arbeiten. Wenn plötzlich Wein in aller Munde ist, machen wir eine Weinreise. Wenn die Leute auf Bayer stehen, machen wir eine Bayer-Tour. Und das funktioniert, das funktioniert großartig. Einfach nur, sich auch mal ein bisschen mit offenen Augen durch den Markt zu bewegen, was ist gerade total in... Worauf haben die Leute Lust? Und wir können das, weil wir so frei sind, sofort umsetzen.
1: Was hättest du damals, 2023, als du gestartet bist, äh, mit Los Amigos, gerne allen anderen ja, Kollegen im, in der Reisebranche ans Herz gelegt, damit sie auch so eine schöne Reise beginnen können, wie, wie du sie gestartet hast. Und äh, Der Erfolg gibt dir ja heute recht.
2: Ich hätte mir gewünscht, oder ich wünsche allen, die sich noch nicht auf den Weg gemacht haben, ihre eigene Persönlichkeit mal in den Vordergrund zu stellen, ein richtiges Employer-Branding zu machen. Kümmer dich um deine Mitarbeitenden. Sieh zu, dass die wirklich fröhlich und glücklich sind. Und wenn die mit einer für dich vielleicht völlig abstrusen Idee kommen, dass sie nur 30 Stunden die Woche arbeiten wollen oder vielleicht die ganze Zeit nur im Homeoffice arbeiten wollen, warum machst du das nicht? Lass es doch zu, vereinbar mit denen vielleicht eine andere Quote, vereinbar mit denen eine Umsatzquote und wenn die die Umsätze auch in statt 20 Stunden in der Woche in 10 Stunden in der Woche bringen, ist doch super, ja, lass den Leuten ein bisschen freie Hand, vertrau denen, die werden sich nicht alle auf die faule Haut legen, nur weil du die im Homeoffice nicht siehst. Schick die auf Weiterbildungen, und zwar auch welche, die ihre Persönlichkeit weiterbilden. Eine reine Inforeise, wo ich mir 30, 40 Hotels angucke, die ist es nicht. Die bringt nicht das Verkaufsergebnis, was ich unterm Strich brauche, um das Reisebüro ökonomisch in die Zukunft zu führen. Ja? Und hör auf deine Mitarbeitenden. Frag die ab und zu mal, bitte die um Feedback und lass die erzählen, wie sie sich Dinge vorstellen. Das ist eine neue Idee, vielleicht, die da aufkommt. Ein Perspektivwechsel wird angeregt. Aber seid im Austausch und glaub nicht, dass du alles immer besser weißt. Nee, manchmal ist es auch der 17-jährige Azubi, der mit Social Media sich so viel besser auskennt als du und dem du kein X für ein UFO machen kannst. Hört
1: aufeinander. Wo du damals gestartet bist, was denkst du, was waren die, die, wichtigen, die wichtigsten Punkte, die wichtigsten Unterstützungen, die, die du damals 2023 genutzt hattest?
2: Das waren ihr. Ich habe von euch immer ein super geniales Feedback bekommen. Ihr habt ja, so eine Art äh, Reflexionsrunde mit mir immer gemacht, wenn ich wenn ich das irgendwie mal schwierig fand, äh, nicht weiterzukommen. Also so eine Art persönliches Coaching, was mich durch die Anfangszeit auch getragen hat und was mich ja auch jetzt noch trägt, ne, weil ihr ja auch noch weiterhin meine Mitarbeiter an verschiedenen Punkten schult. Was hat mir noch geholfen? Das Oh, dann hat mir noch geholfen, klar. Jeder, der bei uns arbeitet, hat einen relativ großen Stamm auch an Freunden, an äh, Bekannten, an Menschen so zweiter oder dritter Rangordnung. Den haben wir allen erzählt, was äh, Rangordnung ist jetzt. Also ihr wisst, was ich meine, ne? so in so einem Ring an Personen. Ähm, die haben alle gewusst, wo wir arbeiten. Ähm, Den haben wir immer erzählt, was für tolle Arbeit wir machen. Und das hat sich rumgesprochen. Und wir haben zu all den Geschäftspartnern, also zu Hoteliers, zu Incoming-Agenturen etc. immer ein gutes Verhältnis gehabt. Das heißt, wir haben uns immer regelmäßig bei denen gemeldet. Wir sind im engen Austausch. Wir haben Vertrauen aufgebaut, was in Spanien total wichtig ist. Das geht erstmal eine Vertrauensbasis, und eine Freundschaftsbasis, geht darüber hinaus über den unternehmerischen Kontakt. Und daraus haben sich so tolle Dinge entwickelt, dass es, selbst läuft. Also ich muss keine Zeitungsanzeige schalten. Ich habe äh, eure Posts auf Instagram und dann, ist, dann läuft der Laden.
1: Und ich habe wahrgenommen, dass das Wirtschaftliche, also du, du, wir haben ja vorher uns unterhalten, dass du sehr darauf achtest, dass eben die Wirtschaftlichkeit bei allen gegeben ist. Also auch bei deinen Partnern, was du sagtest, Incoming-Agenturen und äh, Hotelpartnern und bei deinen äh, Kolleginnen und Kollegen. Ähm, und ist das das Geheimnis des Erfolges, dass, sozusagen, dass du schaust, dass es allen gut geht?
2: Ja, und ich verrate dir was. Manchmal sind ja Häuser wirklich ausverkauft, beziehungsweise manche Häuser halten ja vielleicht ein, zwei Zimmer noch zurück für Leute, die irgendwie so plötzlich vor der Tür stehen am Mittag. Ne? Und ich weiß, dass große Veranstalter auch diese Kontingente nicht bekommen. Ich aber sehr wohl, weil ich die anders bezahle. Weil die bei mir einen anderen Preis bekommen für ihre Zimmer und für ihre Dienstleistung, den ich meinen Kunden logischerweise auch weitergebe. Also ich arbeite nicht für umsonst, aber meine Kunden wissen das zu schätzen, weil die werden noch mal ein Tuck besser auch vor Ort behandelt als Kunden, die eine Online-Plattform gebucht haben, wo ein Riesenveranstaltungsvolumen vielleicht dahinter steht.
0: Boah, Saskia, das ist ja cool zu hören. Also wirklich auch, dass wir alle gemeinsam so viel dazu beigetragen haben. Ja, dich äh, so groß zu machen ne? mit Los Amigos und wie du mit den äh, Leuten umgehst, das ist echt toll zu hören und wie sie das so entwickelt hat. Ach, wie schön ist das, ja. Und ähm, wo hast du das her? Natürlich aus der Counterhelden, äh, aus dem Counterhelden-Podcast, aus der Blaupause, die wir die, die letzten Podcasts, also das letzte halbe Jahr produziert haben. Äh, und äh, das hat wirklich nicht nur dich, sondern einige weitergebracht. Und was können wir äh, allen Zuhörern nochmal empfehlen? Einfach... Die Podcasts hören, die Blaupause-Podcast, also wenn du vorhast, ein erfolgreiches Reisebüro zu sein, so wie Saskia, spezialisiert zu sein, mit den Leuten gut umzugehen und gute Nachwuchskräfte zu haben, dann äh, hör dir die Podcast der Blaupause an von der Counterhelden-Community, dem vom Counterhelden-Podcast und dann leg einfach los, setz einfach alles um und dann geht's los. Wir freuen uns, dass du in den letzten zweieinhalb Jahren treuer Hörer oder treue Hörerin gewesen bist. Bedankt haben wir uns bei allen bereits am Anfang. Und wir wünschen dir jetzt ganz viel Erfolg beim Umsetzen in deinem Reisebüro und sagen Tschüss und bis bald. Wir sehen uns.
2: Tschüss. tschüss.